0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 24 ноября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1927 год, 24 ноября. Балет и опера – это высокое искусство, которое понимают далеко не все советские граждане. После долгих споров в верхах все-таки дается добро на открытие в Москве нового театра – театра «Оперетты». Да, дюжину детишек Красила дома, матушка моя Ровно шесть девчонок, ровно шесть мальчишек И один чертенок, это я Легкие, как правило, комедийные сюжеты, немного диалогов, которые периодически прерываются небольшими песенными или танцевальными вставками. Это оперета. Вообще, такой жанр, как оперета, считается буржуазным и говорят о нем в негативном ключе, причисляя к оперете заодно и Вадевиль, и Канкан, и Варьете. Советская оперета должна быть другой. С одной стороны, развлекательной, с другой, социально направленной и с каким-нибудь посылом. То есть не просто развлекать, а развлекая, поучать. Именно поэтому в репертуаре новооткрывшегося театра не только уже классические постановки Кальмана и Афинбаха, но и свои отечественные спектакли. 27-летний Исак Дунаевский приносит в театр опереты свой спектакль «Женихи», от которого до этого отказался театр сатиры. После на сцене театра появляются наши советские опереты «Чейхана в горах», Лобка и конечно свадьба в малиновке 1941 год, 24 ноября, в поезде по дороге в Челябинск появляется на свет мальчик. Его мать, эвакуированная домохозяйка, отец военный летчик, который в это время был на фронте. Ребенка назовут Александром. Вот так родится будущий бессменный ведущий клуба веселых и находчивых Александр Масляков. После войны, когда уже семья вся будет в полном сборе, Александр начнет так как сын военного ездить по городам. Баку, Кутаиси, Москва, именно в столице, Масляков окончит школу и поступит на энергетический факультет Института инженеров транспорта. А после, на четвертом курсе, он совершенно случайно услышит, что на телевидении ищут соведущего в уже известную программу КВН. И Масляков согласится попробовать свои силы. Добрый вечер, дорогие товарищи. Добрый вечер, дорогие зрители. Вы только что слышали наши позывные. Итак, снова клуб веселых и находчивых созывает под свои знамена всех, кто полон боевого задора, кто жаждет помериться с силами, блеснуть остроумием, проявить умение. В том самом первом клубе веселых и находчивых «Масляков» задержится вплоть до закрытия программы в 1971 году. Однако и после того, как КВН закроют, у Александра полно работы. Он ведет передачи «А ну ну-ка, девушка», «Алло, мы ищем таланты», «Адреса молодых», «12 этаж» и многие-многие другие. Здравствуйте, милые участницы нашей сегодняшней передачи. Передачи «Финальный финал» 1980 года. И прежде всего я хочу вас поздравить с прекрасным вашим праздником, весенним праздником. Ну а после возрождения Клуба веселых и находчивых в 1986 году Александр Масляков становится не только бессменным и постоянным ведущим, но и руководителем этой передачи. 1963 год, 24 ноября. Единственный подозреваемый в убийстве президента Джона Кеннеди, Ли Харви Освальд, застрелен в подвале полицейского управления. Освальда задержали два дня назад, практически сразу после выстрела в Далласе. Он... Ли Харви успеет еще четырьмя выстрелами убить патрульного, который захочет его задержать, и лишь когда охотится за Освальдом будет практически вся полиция Далласа, он после недолгого сопротивления все-таки сдастся. Допросы Освальда проходят за закрытыми дверями. Единственная фраза, которую он скажет журналистам в коридоре «Я ни в кого не стрелял. Меня задержали, потому что я жил в Советском Союзе. Я просто козел отпущения». Освальд признается, что убил патрульного, однако категорически будет отрицать то, что именно он стрелял в президента. No, ли Харви Освальда решат из участка, в котором он пробыл, два дня этапировать в городскую тюрьму Далласа, понимая, что у входа дежурят журналисты, будет решено провести арестованного через подвал и уже там посадить в машину. Об этом узнает владелец ночного клуба Джек Руби, который с первых дней решил отомстить за смерть президента. Как только Освальда привезут в участок, Руби будет постоянно находиться там, выдавая себя за репортера местной газеты. Джек. Джек Джек Руби услышит, как собираются переправлять Освальда в тюрьму, и заранее спрячется в подвале. Когда Ли Харви в сопровождении двух полицейских будет подходить к машине, Джек Руби выйдет из толпы полицейских и фотографов и выстрелит Освальду в живот. Его тут же обезоружат, но Джек успеет сказать, что Даллас очистил свое доброе имя. Раненого Освальда быстро доставят в больницу, но, к сожалению, поздно. Там будет констатирована его смерть. 1993 год. Арестованная двумя неделями ранее Марина Цвигун, она же основатель Белого Братства, матерь мира Мария Дэви Христос, прямо из тюрьмы предсказывает в этот день конец света и призывает всех своих сторонников приехать в Киев. Телевидение показывает толпы странных людей, которые появляются на улицах. Це кульмінація драма білого братства. Міліція намагається втримати адептів Марії Деви Христос. Уже за секунду члени секти мали палати, бо так сказала їхня богиня. Тисячі задурених людей зібралися зустріти кінець світу. Саме тут, на Софійській площі, в центрі столиці. А еще в начале месяца Белое Братство пыталось захватить Софийский собор. Именно после этого Цвигуна, ее ближайшего помощника и мужа, Юрия Кривоногова, удастся арестовать. Им будет предъявлено обвинение в попытке захвата власти. Новоявленную Мать Мира приговорят к четырем годам тюрьмы. Она выйдет досрочно, через три года. Попробует собрать разбежавшееся Белое Братство и снова его зарегистрировать, но получит отказ. Мария сегодня исполняет последний день своих пророчеств, 1260-й день. Господь Мария Деви Христос со своим пророком Иоанном с вами сама пришла в этот бесовской мир. В нулевых Цвигун переберется в Москву, где в очередной раз сменит имя на Викторию Преображенскую, и она откроет новое многоуровневое движение «Космическое поле полеискусство третьего тысячелетия». 2003 год 24 ноября. Музыкальные критики десятков специализированных журналов после полугодового голосования все-таки выбирают худшую песню всех времен и народов. Ей оказалась композиция 1984 года британского поп-коллектива Black Lace песенка ⁇ Агаду, А-га-ду ⁇ Самое интересное, что песня о «А году не была даже написана коллективом Black Lays, а была в виде мелодии позаимствована с одной из пластинок, выпущенных в 70-х годах в Марокко. И вообще эта песня исполнялась раньше на французском языке. Британцы написали свой текст и довольно долго выступали с этим хитом на концертах. Более того, песня о «А году даже в самые первые недели своего появления заняла второе место в хит-параде Великобритании. Но уже тогда музыкальные критики отмечали ей ее навязчивость и примитивность. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 24 ноября. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»